0: Salvador, desciende ya, no tardes más, rocío de los cielos, ven a confortar la humanidad.
1: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de Jesús que viene a nosotros esté con todos ustedes. Al celebrar la misa en este lunes segundo del Adviento, le pedimos a Dios perdón por nuestra condición de pecadores. Tú que eres el Mesías prometido, Señor, ten piedad. Tú que eres el Mesías anunciado, Cristo, ten piedad. Tú que eres el Mesías esperado, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor y Padre Santo, que nuestra oración suba a tu presencia para que podamos celebrar con un corazón puro el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo único, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
2: Lectura del libro de Isaías. Regocíjense el desierto y la tierra reseca. Alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, Robustezcan las rodillas vacilantes Digan a los que están desalentados Sean fuertes, no teman Ahí está su Dios Llega la venganza, la represalia de Dios El mismo viene a salvarlos Entonces se abrirán los ojos de los ciegos Y se destaparán los oídos de los sordos Entonces el tullido saltará como un siervo Y la lengua de los mudos gritará de júbilo porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de cañas y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo. No lo recorrerá ningún impuro ni los necios vagarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán en él las fieras salvajes. Por allí caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sion con gritos de júbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, las tristezas y los gemidos se alejarán. Palabra de Dios. Nuestro Dios viene
0: a salvarnos, nuestro Dios viene a
2: salvarnos. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra.
0: Nuestro Dios viene a salvarnos.
2: El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo.
0: Nuestro Dios
2: viene a salvarnos. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él, y la paz sobre la huella de sus pasos.
0: Nuestro Dios viene a
2: salvarnos.
0: Aleluya, aleluya,
1: aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegado de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para sanar. Llegaron entonces unas personas trayendo a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para ponerlo delante de Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron por entre las tejas con su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús les dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Los escribas y los fariseos comenzaron a preguntarse ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir Tus pecados están perdonados o levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, hoy hemos visto cosas maravillosas. Palabra del Señor. El episodio que la iglesia hoy nos propone en este... Segundo lunes de Adviento, esta curación insistente, primero por parte del padre paralítico y aquel que los acompañaban. Fíjense que esa insistencia queda mostrada en, la, en toda la destreza que tienen que utilizar para bajarlo del techo, ponerlo en el medio donde estaba Jesús, más allá de las circunstancias del lugar exacto, que un poco es difícil de, de reconstruir. Y la respuesta inmediata de Jesús que lo cura. Eh, el curarlo, y ahí trae una, una discusión, porque eh, ellos se quedan, los, estaban los, los fariseos, los escribas, que querían ver y probar a dónde llegaba la autoridad de Jesús. Y entonces Jesús, casi como poniendo por delante el testimonio supremo de su ser divino, le perdona los pecados. Y ellos ahí... Eh, saltan por dos cosas, ¿no? La primera porque les molesta el perdón de los pecados, porque como ellos se creían perfectos, entonces quisieran desterrar casi en primer lugar el perdón de los pecados por parte de Dios, que es lo que se va reeditando tantas veces, ¿no es cierto?, eh, en la historia. Eh, diaria, con, con, con aquellos pseudos católicos que les molesta el perdón que Dios siempre quiere ejercer. Y la segunda cosa, sí, ya más estricta y más pues, puntual, que ellos se molestan porque dice que éste perdona en nombre de Dios, le reconocen a Dios el poder de perdonar, pero les molesta la aplicación del perdón concreto les reconocen que Dios perdona los pecados y que entonces, por lo tanto, el que está presente ahí porque no son capaces de ver los signos, le perdona los pecados, que es propiamente Dios. Entonces Jesús, para que vieran la autoridad divina que tiene, obra un milagro humano. Obra ese milagro humano de curar al paralítico y de que se vaya caminando. Pero con esto deja como establecida dos grandes situaciones intrínsecamente unidas. ¿Y qué es lo que nos importa para nosotros, para el Adviento que estamos celebrando? Que es que lo humano y lo divino no están nunca separados. Que Dios nos da la posibilidad de vivir y crecer desde el ámbito en donde estamos, es decir, es desde nuestra forma de ser el cuerpo y el alma intrínsecamente ligados, no se puede separar cualquiera de nosotros, puede, no podría decir a dónde empieza el arma y a dónde termina el cuerpo, o viceversa. ¿Por qué? Porque nosotros somos una sola cosa y Dios nos viene a ofrecer, nos viene a ofrecer esa salvación para la naturaleza humana, para nosotros mismos. Y por eso la obra de Dios apunta a eso, por supuesto, está sustentada en ese ámbito de la misericordia, del perdón, de la redención, sin eso no habría, no, habría, no habría nada que hacer prácticamente, pero a esa obra de la redención, el nacimiento de Jesús, el acontecimiento de Navidad, nos ofrece también toda la posibilidad de la salvación y de la redención humana, un poco en el plano que decíamos la semana pasada, cuando decía que sin la fe la vida humana queda angustiada, trunca, desesperada, pero también a través de tanta y tanta actividad. Fíjese que la Iglesia en este ámbito nunca escatimó, nunca escatimó tener presente siempre toda dimensión que tenga que ver con la naturaleza humana ya sea con la asistencia por la salud, ya sea los pobres, ya sea de tantas formas distintas que la iglesia se, se ocupa también de lo corporal, porque lo corporal y lo espiritual no son dos realidades, sino que es una sola realidad que avanza en el camino de la salvación que en definitiva es lo que Dios nos ofrece a todos. Nos preparamos entonces así lentamente, todavía transitando esta primera parte del Adviento, para llegar a redescubrir ese misterio sublime de la Navidad, que es Dios hecho hombre, y el hombre con la posibilidad de llegar a Dios. Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, el cual será para nosotros pan de vida.
0: Bendito seas por siempre, Señor.
1: Bendito seas, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, el cual será para nosotros bebida espiritual.
0: Bendito seas por siempre, Señor.
1: Fíjate, sí, sacrificio. que estamos aquí en el templo y todos aquellos que nos siguen por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, recemos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro. Acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios realmente justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza, Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado. Tú has querido ocultarnos el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria en aquel día, Tremendo y glorioso al mismo tiempo, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El Señor se manifestará entonces lleno de gloria, el mismo que viene a nosotros ahora al encuentro de cada humano y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonios por el amor, de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una sola voz.
0: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, nos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene, el nombre del Señor, oh sana en el cielo.
1: Santo eres en verdad, Señor. ...extendida por toda la tierra... ...y con el Papa Francisco... ...con nuestro Arzobispo, el Cardenal Mario... ...los Obispos Auxiliares de Buenos Aires... ...y todos los pastores que cuidan de tu pueblo... lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos... ...que se durmieron en la esperanza de la resurrección... ...y de todos los que han muerto... En tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, la Madre de Dios, con San José su Esposo, con los santos apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciamos todos con Jesús, diciéndole a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de estos santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y a adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes que la bendición de dios todopoderoso del padre y del hijo y del espíritu santo descienda sobre todos y permanezca para siempre podemos irnos en paz saludamos a la virgen en estos últimos días del mes de María, ofreciéndole así también el homenaje de nuestra flor espiritual.
0: Venid y vamos todos con flores a por fin. Con flores a María, que Madre Nuestra es, con flores a María, que Madre Nuestra es.